1: Olá, ah, meus queridos milpis, Sejam muito bem-vindos a mais um podcast milpia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Lua Pinheiro. Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou Roger Ochoa. E eu sou Lu. E hoje, meus queridos milpis, vamos tentar desvendar o que tem na escuridão de Dark. E lembrando que a gente vai fazer esse episódio com muito spoiler, ou seja, spoiler da temporada que é a primeira inteira então se primeira você única, já né? diga primeiro é que vai ter mais vai ter mais tudo eu já tenho fontes na Netflix que me disseram que vai ter mais confirmaram <risos> <risos> senão eu ia morrer. ainda momento, bem é. segundo porra mano porque do jeito que acaba né mas vamos deixar isso lá pro final não vamos fazer que nem a série não ficar indo para frente e para trás Já, vamos tirar logo o elefante branco, na verdade o elefante Dark da sala. Quem aqui entendeu a série? <risos> que
2: pergunta difícil.
1: Já, vamos começar logo, vamos logo destrinchando. Lê, você pode fazer a sinopse pra gente, cara? Porque você é o único que consegue. Eu, a sinopse de um,
0: um curta de seis minutos, eu não consigo fazer. <risos> ah, então. Eu não acho que eu sou bom de sinopse não, mas e Dark é uma série bem difícil, mas como a gente vai falar já tudo com spoilers, então não tem perigo de eu cagoitar nada que não na era pra cagoitar. Dark é uma série alemã original Netflix, aliás, é a primeira série alemã da Netflix, né? Então é um marco. Assim como teve 3%, que foi a primeira série brasileira da Netflix, Dark é a primeira alemã. E a série se passa numa cidadezinha alemã, lá do... Lado, bem pequena. Por isso que o pessoal até fala que, ah, parece com Stranger Things, mas é só esse início, né? Tem a cidade pequena, lá, assim como Stranger Things tem uma usina, lá tem um... Não, tem uma, uma coisa de energia e em Dark tem uma usina nuclear. Mas a série se passa na cidade pequena e começa com o um desaparecimento de uma criança, que é o Mikkel. E aí, a partir daí, vai se desenrolando uma investigação. Você pensa, caramba, vai ser uma série de thriller policial. O que, pra mim, já estaria ótimo, já. Ah, vai ser investigação. De repente, tem um serial killer. O que, que tá acontecendo? Você não sabe muito bem. De repente, alguém conhecido sequestrou o um menino, matou o um menino. Você não sabe. E aí... Mais ou menos no segundo final do segundo episódio, você vai vendo que não é só um thriller policial. Ela é uma ficção científica de explodir cabeças. Porque envolve viagem no tempo, várias linhas temporais, passado, futuro, presente. E envolve é, um acidente nuclear que causou essa fissura né, no, 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 nas placas tectônicas. Que estão bem debaixo da cidade onde se passa a série. E a partir daí a gente vai acompanhando a saga de vários personagens tentando e muitas vezes mudar o passado, influenciar o presente enquanto estão no futuro.
1: Eu já digo, cara, os personagens são excelentes, cara. Eles têm aquele negócio alemão, né, que toda, toda conversa parece que é discussão. Mas, mano, a, o peso dos personagens, assim, eu acho excelente, cara, excelente. E como o jeito que a série, ela vai se desenrolando, assim, me fascinou.
3: Simplesmente me fascinou. Roger, o que, que você achou dessa série, cara? Eu achei a série incrível e ela me lembrou muito Two Detective* a ambientação a atuação, até um pouco do plot da história assim, eu achei muito, muito parecido com True Detective, assim, eu achei sensacional a série, eu terminei o primeiro episódio louco pra ver o segundo e cara, não consegui parar mais Achei excelente série, foi uma das melhores séries dos últimos tempos, Netflix que costuma fazer muitas séries e acertar 50% das séries que faz digamos assim Dark com certeza tá assim, eu acho que top 5 Netflix, cara Sim, eles despejam de bacia
1: as séries, e aí nesse catado aí a gente acaba pegando alguma coisa boa, né? Quando eu eu comecei a assistir, ainda mais pelo nome, né? Eu vi o nome, Dark, aí eu falei, putz, será que é alguma parada sobrenatural? Parece terror,
4: né?
1: É, meio terror, que é extremamente sombrio, né? Como herda o nome e tal. Mas aí quando eu descobri que é ficção científica, nossa... Minha cabeça simplesmente explodiu. Ou melhor, né? Meus olhos e meus ouvidos (risos) explodiram, né? (risos) Que horror. O que você achou, Lua, da da série gloriosa Dark? Cara, eu fui pego desprevenido total dessa série. Não,
2: totalmente desprevenida também. A série, ela é uma explosão, né? Ela dá uma explosão logo no segundo pro terceiro episódio. Porque no início, é como o Leandro disse, né? Você acha que é somente um... É as crianças desaparecidas, um serial matando todo mundo, mas não, vai muito mais além. Um buraco de minhoca, como é que dá o nome. É um buraco, <risos> de buraco é um
1: buraco de minhocão, mano. Um buraco gente... de
2: minhocão. E engraçado que eles usam, é, Einstein, né? Uhum. A teoria dele é sobre esse buraco de minhoca. Caralho,
1: eu tô vendo que a gente, tô vendo que a gente trouxe especialista, né? A pessoa já de jogou, exato, jogou exatos aí. Né? É, já jogou logo um Einstein logo a carta para Não, porque
2: a série, eles puxam um pouco, né, sobre a teoria dele. Eles pegam a teoria do Einstein e jogam na série Que você tá achando que vai ser coisa Ah, só uma criança desaparecida Coisa e tal E de repente vem toda uma explosão Que eu fiquei confusa no meio da série Sobre os anos, 33 anos depois E 33 anos, anos antes do do Mikkel ter desaparecido. Eu fiquei bem perdida, pra falar a verdade. Eu acho que eu até tinha que reassistir alguns episódios. Nossa, eu achei... (risos) Achei muito (risos) confuso, principalmente nos personagens.
3: Eu consegui entender porque tem um episódio que eu Eu esqueci o nome do cara do capuz. Alguém lembra? É o Jonas. o Jonas Jonas do Futuro, né? Isso. Isso, Tá, ele tem uma pirâmide que mostra os três anos se cruzando, que é o que tem na porta lá, sabe? Ali que eu consegui entender as linhas do tempo. Eu pensei, ah, só pode ser esses três anos que, que se passa a série: 33 antes do meio e 33 do futuro.
1: esperando ó, a todo momento né porque quando a gente descobre que fala sobre viagem no tempo e aí mostra a correlação dos 33 anos de, de diferença porque ela é uma série que fala de ficção científica só que ela tem aquele negócio meio místico que os personagens acreditam que é místico sobre o fato de acontecer algo em 33 em 33 anos né sim então é meio como se fosse um acho é como se fosse uma profecia entendeu e, e isso dá um pouco de Mística para a série né eu achei muito muito maneira como as coisas são desenroladas nesse em volta desses 33 anos, como mostra cada personagem ali e como eles explicam de maneira não burra qual é qual personagem.
3: Eu, eu fiquei sim, simplesmente fascinado com essa eles série. Eles dão um background para cada personagem. Não tem nenhum personagem perdido, que tu não sabe por que que tá ali, né? Acho que isso Exato, que é um dos pontos fortes é da série, né? Toda personagem tem sua história, sua importância e não tá ali só pra fazer cenário, né exatamente, não é um um seriado que tem
1: muitos episódios são episódios longos, né, acho que são 50 minutos 40 minutos, por aí, mas é em
0: torno de 50,
1: é, mas como você falou, cara, é impressionante como cada personagem ali você entende a motivação de cada, cara poucos personagens
3: e personagens bons, né,
1: exatamente cara, tudo tudo bem amarrado porque normalmente, né, isso é o que acontece bastante em séries e filmes que tem viagem no tempo, é ter furo. Eu não sou nenhum especialista de viagem no tempo, tá ligado? Mas eu não consegui enxergar
0: nenhum furo ali, ouvir as coisas extremamente bem amarradas. Vocês perceberam isso também? Também. Pra mim foi bem isso, mano, o roteiro é um dos pontos altos, assim. É, Quem você falou, quando alguma obra, um filme, uma série envolve viagem no tempo, já baixa aquele medo, assim, né? Porque é, é, não é muito fácil, né? Você conseguir construir a narrativa sem que tenha muitos furos no, de roteiro quando tem viagem no tempo. Tá aí, lógico que não me deixa mentir, né? Porque <risos> quando enfiou viagem no tempo, cagou tudo, que eles não souberam mais fazer os negócios. Exato. Outra série que também teve isso foi Heroes. Acho que na segunda ou na terceira Sim. temporada eles colocaram a viagem no tempo também e não souberam como fazer e aí a série foi
3: piorando. Se perdeu aí, total, então. é.
0: Verdade. E
3: aí foi piorando, foi piorando. De, de volta para o futuro também tem erro de, de linha do tempo. Exato. É difícil ver algo com, algo de, com linha do tempo que seja bem perfeito também, né?
0: Sim, e em Dark não, não acontece isso. Mas falando um pouquinho, como você perguntou, da, das primeiras impressões sobre a série, eu também fui pego desprevenido, porque eu não estava esperando que seria uma série tão boa e que teria todas essas temáticas, assim esse roteiro tão complicado, tão bem amarradinho. E eu lembro que as primeiras coisas que eu vi sobre a série eram um, alguns reviews de sites falando que a série era muito sombria, né, até pelo nome Dark e tal, mas relacionando ela muito com terror. E eu não vi nada, assim, de terror, assim, você fica meio, tipo, meio tenso enquanto você vê, porque você não sabe exatamente o que tá acontecendo na, na série e tal, você vai descobrindo aos poucos, né, essa relação do de 33 anos, né, que eles têm três, três anos principais, né, que é 1953, se não me engano, 86... 86 e 2019 né? que é quando começa a gente começa acompanhando 2019 e tal, e aí depois você vai ver na relação que eles têm, que a, a, a caverna é tipo como se fosse uma passagem no, no, a passagem que você pode escolher ir pro passado ou pro futuro e aquela coisa toda,
3: mas
0: tipo, me venderam a série muito como uma série de terror eu falei, caramba, não vou ver que eu não sou muito fã de terror eu e também, e tal.
3: eu tive esse mesmo é. sentimento que tu, eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo de filmes de terror e série de terror e eu tava com o pé atrás de ver por causa disso aí eu perguntei pra várias pessoas todo mundo, não, olha que não tem nada de terror tu não vai tomar susto só assiste que tu vai gostar e cara, é incrível mesmo
2: E, e nós já fomos pelo contrário, né nós já vimos que era de terror, Acham, achávamos que era de terror e justamente por isso nós clicamos. <risos> A gente falou, caraca, uma série de terror. Uma do... série de terror que, que da assim, hora. Eu acho
1: que o que aconteceu com o Dark, principalmente no lance de marketing e publicidade, foi uhum. algo que eles não divulgaram nada, apenas jogou, tipo, diferente de daquele filme do, do Will Smith. Cara, eles só não jogaram... Vai. É, o Bright, e aí, tipo, jogaram a parada e, meu, eu falei, meu, eu vou assistir a série de terror porque a gente gosta de terror, né? O próprio foi também,
3: quando voltou, publicidade exato. tudo e site e exato
1: Exato, nós fomos bombardeados e é. tal com publicidade, marketing, e essa série não, eu acho que é por isso que, que pegou muita gente, assim, porque a gente fala muito sobre expectativa, né? A expectativa foi lá embaixo e aí é muito fácil de surpreender a gente, ainda mais com esse roteiro, essa fotografia. Nossa, eu fiquei simplesmente impressionado com a fotografia. Eu acho que um alemão assistindo fala assim, ó é uma casa normal, mas mano, a gente que tem essa realidade arquitetônica aqui, eu vi as casas, eu vi aqueles close, por exemplo, quando eles iam fazer uma uma mudança de de quadro, tava passando os personagens, aí mudar pra outro, aí eles davam a saída daquele drone, aí mostrava a floresta, a ser obscura, aí mudava né? a cena, é, de cima, aí mostrava só a fachada da casa, não mostrava mais nada, aí cortava pra eles, cara, eu achei essas partes, até arrepio aqui falando, porque tipo, eu achei isso extremamente amarrado, eu via bastante isso em The Office, o britânico, que eles faziam esses cortes, assim, às vezes mostravam a janela, às vezes mostravam a rua, e, e no Dark teve isso, cara, pra fazer essa vírgula, e eu achei simplesmente fantástico essa, essa solução que eles tiveram, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu não conhecia nada alemão, eu não sei vocês, mas eu não conhecia nada, nem um filme, nem uma série, nem nada, é isso impressionou,
3: assim, cara, foi foi bem positivo mesmo. Só complementando o que o Lu falou, a, a parte da cidade foi uma das minhas coisas favoritas na série, porque além da ambientação, lembra muito True Detective, que é uma série que eu amo, a paleta de cores azul e cinza bem escuro, assim, triste, chove o tempo todo, a cidade, ela é um personagem da série, ela faz parte Exato. da série, tudo envolve a cidade, então tem muitos takes da cidade e ela é muito bonita e dá aquela impressão. A cidade tem uma usina nuclear que praticamente de qualquer lugar que você tá, você enxerga a usina. E a usina nuclear é algo assustador de se ver de longe, né? Eu fico com medo quando eu, se eu passaria de uma, do lado de, um, de uma usina nuclear, por exemplo, todo dia para ir pro trabalho, sabe? E eu acho isso <risos> muito interessante. assim A cidade é um personagem muito forte na série, assim como foi Sim. Louisiana em True Detective e outras séries. Assim como, por exemplo... Nova York é um personagem no filme do Homem-Aranha. A a cidade de Winden é um grande personagem da série e casou muito bem, né? Esse ambiente triste, escuro, que chove, tem chuva nuclear, chuva ácida. Exato. E
1: a correlação entre entre os personagens, assim, também. Exatamente, é. É, é muito bom porque, todos é assim, aquela coisa de cidade pequena mesmo, né? Sim. Assim, é, eu tenho parentes num município chamado Milagres, né? E aí, quando eu ia pra lá, muito tempo atrás, aí falava assim, né? O, o apelido do meu avô era Zé do Vinagre. Aí, então, ah, o neto do Zé do Vinagre... Filho de Sulico, Lucivaldo parecia tipo um título de reino, sabe? Aragorn, não sei o que lá de Boromir, não sei o que. E tipo, cara, a cidade tem muito disso. Assim, você vê que é a diretora da escola, ela é casada com um policial da cidade e as coisas se correlacionam. Os filhos dos dois conhecem o o Jonas, o, o Jonas, o Jonas que é filho do do, do Mickey que, é, é, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Mas, cara, como os personagens, eles se entrelaçam, assim, basicamente são três famílias, né? Que são... Quatro. É, são quatro. É, is, Não, são
2: quatro. É, são
1: quatro, que eu vou, vou riscar meu alemão aqui, hein? É o Hanwad, <risos> os, os Nielsen, os Tiedemann e os Doppler, né? São, são apenas quatro famílias que se entrelaçam assim. E, cara, eu achei muito
2: maneiro, muito maneiro mesmo. Gestern,
4: heute morgen, folgem-nich aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden.
0: Sim, aproveitando que o Roger falou sobre a cidade ser um personagem, é interessante ver como na série eles falam algumas vezes que a série se passa em 2019, então automaticamente ela, é, ela, acontece, ela acontece depois daquele acidente nuclear de Chernobyl, lá, né, que eles sempre falam, né e é uma relação que a gente não tem, a gente não tem usina nuclear aqui, Pra, tipo ter uma realidade do que é um acidente nuclear e de como foi Chernobyl para quem mora na Europa, entendeu? Então tem sempre esse trauma assim, de ter uma usina nuclear na cidade pode ser uma bênção e uma maldição, né? Porque ela vai significar o progresso, né? Que é o que, é o que os caras que querem construir a usina vendem para eles tipo, ah, vai ser muito bom porque a usina nuclear vai gerar emprego para toda a cidade que não sei o que, e vai desenvolver. Por outro lado, se rola um acidente, como rolou um acidente nuclear é, a cidade vai ficar meio que amaldiçoada pra sempre, cara, porque é, os efeitos da radiação, tipo, são praticamente permanentes, tal tá? Então é, é tenso essa ligação, tipo, algo que a gente não tem, né? Tipo, o alemão, o pessoal da Europa, em geral, tem muito mais essa relação com esse tipo de, de, de medo, né? Um medo muito mais
3: presente do que é pra gente. Um medo nuclear, né? Tanto que Exato. na série tem um acidente, né? Na própria Winden lá, que é a cidade onde se passa a série... Aconteceu um pequeno acidente onde o pessoal da usina recolheu toda a terra que tinha acontecido contaminada e guardou nos barris e escondeu nas cavernas, né? Pra ninguém descobrir que já havia um acidente, que já havia acontecido um acidente naquela usina, né? Exatamente. Alguém pode me ajudar? Esse acidente que eles esconderam os barris das terras, da terra radioativa, foi o mesmo acidente que abriu o buraco no tempo? Isso. isso. Exatamente. segundo
2: a matéria também que eu li, pra depois tentar entender um pouco da série, porque, é sério, eu achei muito confuso. Esse buraco de minhoca, ele foi criado depois do acidente que teve na usina.
3: Isso, entendi. Foi foi ele que que gerou
2: esse esse buraco de minhoca.
3: E daí eles esconderam a terra radioativa nos barris dentro da caverna. né? E quem que fez as cavernas?
2: eu mano
0: <risos> não até acho que a caverna já existia só que o que não vício? conta na série quem foi o primeiro fulano que descobriu o negócio e foi lá, tipo, ah, vou aqui entrar por esse túnel pra essa porta cheia de vento Pois assim. é,
3: isso que nós temos que conversar e eu, eu achei isso um pouco ruim, eu acho que isso é um dos poucos defeitos que a série tem que o um buraco no tempo ser uma porta que tu entra e sai a qualquer momento eu achei isso que foi ah, eu acho que, um por pouco exemplo, estranho é... assim. Mano, já fizeram um carro tá ligado? Deloitte, é. É, o tempo É verdade, não. eu
1: acho que tipo foi uma solução até legal, porque por exemplo eu acho que essa é uma série que fala um pouco sobre caminhos, assim, qual direção você vai tomar, tanto é que é, é o que o Jonas... Fica com aquilo na cabeça, meu. Só, só eu vou lá trazer definem, o Mikel né? de volta. Ele fica com, esse, com essa confusão interna, o que, que ele vai fazer, porque se ele trouxer o Mikel de volta, ele não vai existir. Então ele fica com essa confusão interna. E, e isso é um caminho dele. E eu acho legal ser um caminho bifurcado, né? Ou seja, qual caminho que você vai escolher? Eu achei. Eu achei até assertivo esse. E
3: na própria caverna tem essa escolha, né? Ou você pode ir pra 1953, ou você pode ir pra 1986, né? Você uhum. É uma escolha ali, né? Então você tem que. Você não sabe qual ano você vai. A gente que tá como espectador sabe. Mas a pessoa que tá ali não. É, sabe depois da primeira vez. É, né? exatamente. É.
0: A gente vê que o Mikkel foi pra, pra 1986. É, e eu... e aí depois a gente vê que o Jonas volta. Aí ele tipo vai pro mesmo lugar e ele tá em 1986. É. Aí ele até pensa em contar pro Mikkel ou trazer ele de volta e tal. Só que aí ia zoar todo o barraco do tempo. Ele lá mesmo ali. ia desaparecer? É. Exatamente No e caso o faz... Jonas,
2: do futuro, aparece pra avisar o Jonas De 2019, Jonas... né Que se uhum. ele se envolver Se ele tentar trazer o Mikkel, ele não vai nascer Ele vai estar acabando com a própria existência dele Sim, mano, aí é que, é que começa a ficar Complicado o negócio E aí, tipo, num outro
0: momento da série O, o Urik, né, ele vai lá e pega o outro lado né, Ele pega o lado esquerdo E acaba parando em 1953 1953,
3: é a única coisa que eu achei estranha é porque Quando o Mikkel desaparece Ele tá fugindo da caverna Aí a impressão que ficou é que Alguma coisa sugou ele pra caverna E uhum. o... Jo... É,
0: exatamente Eu e... também não,
3: não, Pra mim não ficou claro exatamente é, Como que mim, ele foi parar lá Então claro. eu achava que tinha algum, algum, tipo, a tempestade Eletromagnética que puxasse as pessoas Pra dentro, mas depois eu vi todo mundo Tipo o Jonas indo lá e achando uma porta Daí o Uri que também entrou pela porta Foi aí que não fez muito, muito sentido, sentido. Assim, é, pra Isso pra que mim... eu achei que ficou um pouco desconexo porque o Mikkel, se ele quisesse, ele era só ele voltar pra caverna, abrir a porta e voltar, né? Por conta própria, Isso. por exemplo É, pode ser que
1: ele tenha sido raptado pelo Elde ou, ou então até pelo próprio Noah. Eu acho até interessante a gente puxar Elde e Noah, porque, tipo, eles Noir são.
0: Noah é ótimo. Eu acho que é. É Noah,
1: é, é porque eu tava falando com. Sotaque mais francês. É nada. Ah, Falei tá. errado. <risos> o Noah, o Noah e o Elge, né? Porque, tipo, eles têm meio que motivações diferentes, né? O Elge, quando ele entrou nessa de, de raptar crianças e tentar descobrir uma máquina do tempo, até acho legal a gente falar um pouco sobre a, noti- a motivação do Noah. Que meu, é, vocês conseguiram entender qual é a motivação do Noah de verdade? O Elge a gente entende que é o Noah que fez meio que uma lavagem cerebral nele e tendo ele como sendo o escolhido e o Elge também como um escolhido. Tanto é que quando o Elge velho do presente volta pra tentar consertar, ele fala isso, né? Ele não é o escolhido, ele não quer o bem, ele quer o mal, assim como você também não é um escolhido. Vocês conseguiram entender qual é essa motivação do, do Noah, Noah, Noé?
3: Eu acho que não ficou bem claro, eu também fiquei um pouco em dúvida eu não sei se ele queria consertar o buraco ou criar outros passagens no tempo não ficou muito claro isso
1: é, o que aparenta é que ele está tentando criar né, realmente uma, uma máquina de verdade, aí sim Ele tá querendo criar uma máquina diferente do do túnel, né? O túnel é uma máquina, só que ele tá querendo criar a máquina dele, né? E
2: por isso ele usa as pessoas como cobaia, né? Vai ficar raptando as crianças, acho que... Exato,
0: pra poder tentar criar essa máquina. Não sei como que... (risos) (risos) que... Eu também acho que não fica claro exatamente qual é a motivação do Noah. Ele conta uma história, daí essa história ser verdadeira ou não. É uma outra história, né? Porque pra convencer o Helg, né? Ele fala, "Ah, não, porque eu sou escolhido, né? E tem toda essa simbologia do nome Noah, né? Que quer dizer Noé, né? Na na Bíblia. Aí você vê que na, na série sempre tá chovendo. Você fica, caramba, será que vai ter alguma coisa a ver, mano? Será que o cara tá selecionando... Tipo, tá matando algumas crianças pra criar uma máquina do tempo pra selecionar algumas alguns humanos para meio que zerar o mundo, resetar de novo e levar só alguns selecionados, sabe? Não fica bem claro isso.
3: Não explica também porque que as crianças morrem com aquela queimadura no rosto, que derrete os olhos, estoura os ouvidos, né? Eu acho que é isso aí mesmo, morre por causa disso aí. <risos> é, <risos>
1: você... Explode a cara, tá ligado? Mas é,
3: eu, eu não entendi é qual a relação que as crianças têm com a viagem no tempo. Eu acho que de repente ele precisa matar a família inteira. Porque todas as pessoas é, que morrem de na que ele mesma que acabar com. É, será que, tipo,
1: o corpo. Porque, assim, no Matrix tem aquela coisa de que o corpo humano, para as máquinas, é como se fosse uma pilha, não sei quantos milhões de pilhas, e eles são. com. Será que tem alguma coisa a ver? Precisa de alguma
0: energia a mais? Eu não sei. Não, então, eu acho só que tô o divagando humano, aqui o... as crianças lá são meio que o... as cobaias, para você gerar energia suficiente pela aquela cadeira. Pra criar uma, uma... Como se fosse uma fenda no tempo, né? Uma fissura lá no espaço-tempo. Tanto é que tem uma parte, acho que é no... no se não me engano, no último no penúltimo episódio, em que o Peter, ele tá lá na, na, naquela salinha, só que tá, ele tá em 2019, já a salinha já tá toda deteriorada. E ele tá lá, o assim, que. Aí, do nada, tipo, surge o Mads, né? Que, que é o filho do Uric, né? Que... Ele é irmão do Urik, é filho da Jana e do Tronte. Isso, então, e abriu de, do nada abriu uma fenda lá no, 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 no espaço-tempo e caiu o corpo do Mads lá. Falou, Caramba, como assim, mano? Aí tipo, você vê que ele. É, só que era o menino que tinha sido sequestrado em 1916. Então, tecnicamente, o Noah conseguiu criar a máquina do tempo de uma maneira meio torta, não muito <risos> prática de ser usada e não, não muito saudável pra quem é cobaia. Mas ele conseguiu, que aí é quando eles vão, tipo, transportar o corpo do Mads lá e colocam ele lá na na floresta pra dizer que ele morreu ali e que não sei o quê Mas
3: vocês notaram que as duas crianças mortas são da mesma família? Eu acho que deve ter algum tipo de relação aí, porque o Mads que morreu, que era irmão do Ulrich, e Hum. morreu o Mikkel, que seria filho do Ulrich. É o do pai, do pai do Jonas. É? Uhum.
1: <risos> só que agora o ah, que agora... O marido
2: da Hannah.
1: O marido da Hannah que pega o Uri. É, mano, é, é, um, é muito
3: embolado, né? <risos> é muito louco. Não, é uma, uma boa nossa. que quer é ir atrás do Jonas, né? Então. Mas são todos de, da mesma família, de né?
2: Todas as crianças. É, todas as crianças que foram sequestradas, o Mikkel é o único que fica. É o único que aparece vivo, que É hum. o único que vai ter uma família depois, que vai casar com alguém, que vai ter filho. Os outros não. É tanto que quando eles voltam, é há 33 anos antes, aparece duas crianças mortas, né? Onde uhum. um ia ser construída duas... a usina, né? Isso, um hum. onde ia ser construída a usina. É.
3: E, não, e não explica quem são essas crianças, né?
2: Não explica. É como se não... É, bom, é suspense segunda temporada. Né? É, eles não
3: podiam responder tudo na primeira, né? Tinha que deixar tudo <risos> pra, pra segunda temporada. É, eu, eu acho que isso é normal. Mal, né?
1: Eles deixam pontas soltas cara. justamente pra você né, te instigar. É como pra se fosse um mais o que. mesmo, né? Exato. Uma coisa que me deixou intrigado é o Bartos, né? Que é o filho da Regina é. e do Alexander. Eu acho que ele pode ser o Noah, assim, sei lá. É, essa é a minha teoria também, cara. Eu, aquela conversa dos dois, assim, é como é. se ele fosse um é como se ele. Voltar, cara, é muito é louco. É como se
2: fosse o Noah do, do futuro. Falando com Não, o Noah, no caso do passado, né? falando com o Noah do, do presente. Tipo, é, só, só que... falando tudo pra ele, que tudo que ia acontecer. Uhum. Tá, tá ali chegando <risos> e mostrando pra ele o que ele tem que fazer ou não.
0: É, porque tem uma parte no final até que o Jonas, né, ele tá tentando reconstruir, né, fazer voltar a funcionar aquela máquina que aquele doutor louco fez lá, que é o escritor Sim. do livro, pra que ele, te, ele consiga destruir o a fissura, né, no espaço-tempo lá e a máquina do tempo como um todo, que para é quebrar esse ciclos né? de 33, 33 anos, né, que estão estão prendendo todo mundo nesse nessas três linhas temporais. Só que aí ele acha que tá sendo muito malandrão fazendo isso, só que na verdade o Noah tá direcionando para que ele consiga fazer isso. Porque, quando ele consegue voltar pro passado e tenta destruir, ele, ele, propor, ele permite que a fenda lá no espaço-tempo seja criada depois. Então, ele só tá meio que direcionando o Noah. Então, pra ele é interessante que o Jonas fizesse isso. Entendeu? Então, sei lá, cara. Eu acho que o, 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 o Noah, tipo, do, Noah do futuro veio recrutar o Bartos, que é ele mesmo. Pra que as coisas continuem como devem ser, entende? Continuem nesse ciclo que ele tá gostando, entendeu? E, e você falando isso, Lê, é, me faz pensar um pouco assim,
1: será que é imutável o passado ou o presente? Porque, por exemplo, o Urich é quando ele volta em 53, que ele tem um estalo de que o Elge, que é a, a pessoa que tá raptando as crianças e a pessoa que rapta o Mads, que é o, o, o irmão dele e até mesmo o filho, Mikel, provavelmente mais pra frente, ele tem Mata, né? Na cabeça dele ele matou e acabou. Só que aí ele vê que não, que que tudo aconteceu. Será que, tipo, isso era previsto realmente acontecer? Tanto é que ele tem a orelha machucada devido a isso... Ou, ou, ou é cíclico mesmo, tipo, não importa o que você faça, vai acontecer, entendeu? Porque se for
0: realmente, não importa o que você faça, vai acontecer, é, acaba com a motivação de todo mundo da série, né? É, então, não sei. Mas é, se mas lembra que o, o Jonas, né? O Jonas do futuro, quando o Jonas de 2019... Não, quando o Jonas de 2019, que é adolescente, vai, volta pro passado, em 1936 e ele quer falar com o Mikkel pra falar, não, você voltou no tempo, vambora, que tipo, vai dar merda aqui... Aí o Jonas lá mais velho fala, não, mano, se você fizer isso, você não vai ter Altera o futuro, é. Altera o futuro e tal. Então eu acho que tem um certo. Eu acho que tem. Eu não diria livre-arbítrio, mas tem influência. Ele sempre fala, o futuro influencia o passado e vice-versa, né?
3: Tem influência porque por causa que o o Urik fez as marcas na cabeça do. Do Helge. Helge. né? Helge, É né? isso que é falar. Ah, mas eu mas... acho que tem tanto a ver que
2: por isso que ele sobrevivem, porque ali, os golpes que ele deu era para ter matado o Elge, é. né? Pelo que mostrou, parecia que ele tinha matado aí depois mostra ele levantando, ele Acurando. ele se mexendo. E,
3: e nós temos o Elge, eu me corrija se eu estiver errado, o Elge é o único que aparece nas três linhas do tempo, né? Ou não, eu, ele tem ele em 53, ele em 68 e ele no futuro em 2019, né? Ah, mas acho que
1: tudo. O Egon também, que é o policial, ele tá lá é. em 53. O e- assim, ah, tem? o Egon tem em
3: 2019, não é? É,
1: tem, tem. Ele é... Ah, não. Calma aí. Não, em 2019 ele tá morto já. É, ele tá morto. É verdade, é. A maioria tá morta
3: em 2019, dos de 53. Só o Helge é um, o único um dos poucos ah, que... Ah, a Cláudia. A Cláudia tá viva. Cláudia é, a Cláudia, tá viva. Tá viva. É, a Cláudia virou é. a, a
1: doida dos gatos, mas tá viva. É, eu acho que o, a família Tidman, eu acho que tem alguma coisa aí, porque são os únicos que sobreviveram, né? Ah, eu o também. E, e assim, a gente tava falando sobre mudança de passado e tal, o conhecimento do Jonas, só que no final a gente percebe que, mano, ele era só mais uma marionete, tem isso também, Exato. né? Exato. Ele tava achando que tava por cima da carne seca, só que na verdade ele era só mais uma peça ali do, da grande engrenagem que ia fazer tudo acontecer como o Noah previu, né? E eu acho uhum. que vai ser até o grande mote da segunda temporada a gente entender e saber o que, que vai acontecer e o porquê dessa motivação dele
3: também. Né? Ele foi um dos personagens menos explorados, né? Acho que o Noah foi um dos poucos que a gente não... ou talvez o único que a gente não viu muito sobre ele, né? Exato, exato. É por isso que a
1: gente começa a criar essas essas... Essas teorias, é, de que o Bartos pode ser ele e tal. Eu, eu sabe como eu tava desconfiando? Pela cara redonda, mano. Eu falei, caraca, mano, ó, o Bartos tem uma cara meio redonda, o Noah tem uma cara meio redonda, foi essa minha correlação, tá ligado? <risos> pouco agora de de episódio, galera. Tem algum episódio, assim, que marcou vocês? Todos marcaram? Como é que é?
2: Foi o episódio... Não sei pra vocês, mas a que a velha aparece. A, a, ah, a Cláudia. A Cláudia. A O episódio dela batendo na porta é, dos netos dela, no caso. E depois voltando, indo falar com o cara do relógio que é o.
4: O, 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 o escritor do o livro. O escritor do livro.
2: Ela indo falar com ele. Parece que é ela que vai dominar todo o minhoca. É, o buraco de minhoca. Ela, é minhoca. Que, ela que vai mandar na, na preula toda. <risos> parece que é ela que tá mais tempo nisso tudo.
1: Sim, ela foi a única que enlouqueceu ali, parece, né? Porque ela tem um, uma expressão de maluca É tipo assim, ela tem aquela expressão da maluca que sabe muito, tá ligado? E, e assim, é aquela maluca que sabe muito E ela que tá controlando a porra toda Eu acho que o Noah no final, não sabe porra nenhuma É a Cláudia que manda no caralho tudo Porque ela foi a
0: primeira mulher a ser diretora da porra da usina lá Tem isso aí também, né? É, então, eu, eu acho o personagem dela muito interessante Porque você, a gente já conhece Acho que tem uns flashbacks dela quando ela é criança, né? Que ela tem a gata, não é isso? É o cachorro, é... ela tem um cachorro, né? É uma ela que tem um é uma Ixi, dela. Um cachorro, a Gretchen, lá que ela some. no Porque ela entra na caverna, porque o Elg colocou ela lá, porque ela era escrota na infância. <risos> e aí Sim. ela passa ela como adulta, né? Quando ela vai assumir a diretoria da usina. E aí depois tem um gap gigante, né? Que é entre essa... ela assumir a diretoria da usina descobrir todo o negócio do acidente nuclear e que a Usina tá escondendo alguns dados, tá falsificando alguns balanços lá, mensais, anuais, etc. Até ela virar a doida dos gatos no final, que é a sábia de tudo. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse meio tempo, desde que ela tomou conhecimento do acidente nuclear até agora, né? Porque ela tá, tipo, no futuro... Quando começa a passar ela num quartinho lá, né tipo numa casa que tem várias armas e as fotos de todo mundo, a relação de cada um que fulano é é fulano no passado virou esse, virou esse, virou aquele é parente de ciclano e ciclano você pensa, ah, acho que ela tá em 2019 numa cabana no meio do mato, né, o que mais tem é mato né, na cidade, só que aí não, né ela tá na na linha temporal lá já que é um outro ano que é pra onde o o Jonas vai quando, na na última cena da série né?
1: nossa, eu achei isso genial, cara que mostra essa sala, você não sabe onde que é essa sala. Porque nenhum é. momento fala de futuro, né? Sempre fala de presente, passado, mais passado ainda. E quando a gente descobre que isso é realmente no futuro, nossa, é tipo de realmente de explodir a cabeça, assim. Eu achei muito bem feita essa amarração
3: só pra me situar, quem é a velha dos gatos é a Jana? não, é a Cláudia a mãe do, é. da Regina e do Alexander tá? exato, filha exato. Do, filha
0: aliás, do... o Alexander é um personagem bem interessante também que ele aparece, tipo, ele tá lá, né como adulto, ele tá lá no, na, na usina e tudo, né, tipo, da diretoria e tal você fala, ah, beleza, não parece ser um personagem muito importante, até que tem um dos episódios que passa ele jovem no meio da floresta, com uma sacola, com os dois passaportes Tipo, ah como assim, exato, mano? Exato, ele, sal, que que ele tá salvando fazendo? a Regina, é. Salvando a Regina, né, que tava sofrendo bullying lá do... Da Catarina e do Da e do... E do porque é, eles acharam do... que
2: foi ela que dedurou eles, né? Exato. Sendo que foi exato, a Hannah.
1: Isso, a
0: gente vai chegar na Hannah, porque, vai, mano, vai, mano a, a É Hana... a mais escrota, vamos deixar a mais escrota de conta. É, a Hannah <risos> é 13. Então, eu fiquei bem um pouco intrigado com o Alexandre, porque dá a entender que ele é um viajante no tempo já. Da, na, na, quando ele aparece na floresta pra ajudar a Regina Ele já é um, um viajante no tempo e, Só que aí você não sabe de quando que ele veio amando de quem, por que, que foi Ele tava muito empenhado em ter aquele emprego Na fábrica, lá na, na usina e tal Tipo, do pois nada, como assim, Sim. você conhece do nada você chega no meio do nada, na floresta, não tem nada Não conhece ninguém, vem lá pedir um emprego Na usina, tipo, insistiu, insistiu Até que conseguiu É muito, muito especial, pra, pra mim da ele usina, é um viajante né? no tempo É ali, agora ele é o dono, né da usina, ele Casou né? com a... E ele da é Regina, filho
3: hein? do policial, né? Filho do Egon, que é o policial de 53, né? Exato. Neto do Egon. Quem? O Alexander? O Alexandre? É. O Alexandre.
1: Não, ele é. Ele é só. Por exemplo, ele é marido da Regina. A Regina, que é filha da Cláudia, a Cláudia que é filha do Edgar É, isso aí não ah, ah, é, é verdade. Isso.
0: Isso. Ah, ele só é, entra isso. na família. Isso. Por é, ele mesmo. só entra é, na família verdade. por causa disso. É, ele, não, ele não tem genealogia, né? É,
1: porque ele aparece exato. na floresta. Ele também. é um uhum. agregado.
0: Exato, exato.
2: Mas, acho que vai ser outro mistério, além da. da velha dos gatos. Não explicou <risos> muito também
3: a qual a relação do Tronte com o Peter, o pai do Ulrich com o Peter, né? É verdade, eu
1: eu acho que assim, o que que mostra lá na série, é que a Cláudia, ela que tem, meio que parece que é ela que tá manipulando todo mundo, e ela, de alguma maneira, passa pro Tronte e pro Peter, que tudo vai acontecer, tanto é que eles têm anotado na agenda, e eles falam, é hoje que vai acontecer tal e tal coisa, e a gente vai ter o Mads de volta, então... Como ela sabe da importância do Mads pro Tronte, eu acho que ela consegue comprar o Tronte aí. Já a motivação do do Peter, eu não sei como que funciona. A do Tronte ficou bem claro pra mim, assim, que é trazer o Mads de volta, né? Porque ele tem tudo anotado, até tem um dado momento da série que ele fala assim, ó, tá tudo aqui, como ela disse, tá tudo na agenda, os os movimentos
0: estão acontecendo do jeito que ela havia dito que, que, que ocorreria, né? É, então, aí a gente volta, acho que a gente volta de novo àquela fala do Noah no final, né? De que você acha que o Jonas tá conseguindo mudar o tem, a, as coisas, mudar o passado, e na verdade não, ele só tá seguindo o script que o, o Noah já conhecia. E aí Inclusive, o Noah fala ele assim. Ele é ah, pego, né? Hã? Inclusive, Inclusive ele, ele é, pego, é pego, né? Ele é pego, Exato. né? Exatamente, pego pelo Noah. E aí o Noah fala assim, ah, é. Acredite ou não, existem dois lados tentando brigar para dominar a viagem no tempo, o lado do bem e o lado do mal e acredite ou não, eu sou o lado do bem, eu falei mano do céu, se você é o bem véio. imagina o mal, é,
3: imagina o mal toda pessoa do mal acha que tá fazendo bem, né exato, também e aí, tem como isso. a gente
0: não sabe exatamente o que tá acontecendo, dá a entender que o lado do mal, pelo menos na visão do Noah seria a Cláudia, né, que é quem sim, ele aparece, deixa claro isso aparece na linha temporal a frente de 2019 também mas não, fica, mas não é certeza, né, é meio que especulação, exato, e vou, aproveitando você, Lei, que tá falando, Episódio assim que você curtiu? Cara, eu curti quase todos, mano, porque eu não consigo desassociar um episódio do outro, mas eu acho que o primeiro episódio que explodiu a minha cabeça foi no, no final do segundo. Você tá. No, até o primeiro episódio, o, o, o Mikkel tinha desaparecido, você vai conhecendo os personagens. Como eles são todos alemães, todo mundo é branco, todo mundo tem o um olho claro, fica caramba, mano, tô meio confuso aqui, eu não sei quem é quem, aí você vai começando a se ambientar na história, se ambientar com a cidade, só que aí no final do segundo episódio é que aparece o um Mika, você fala, mano, o moleque não morreu, não foi sequestrado, aí ele começa a andar pela cidade, você vê que ele não tá no tempo dele, né? na época dele, não tá mais em 2019, ele tá em 1986, e aí ele vai até a casa dele e aí ele vê o pai dele jovem, os pais dele jovem. Aí você fala, mano do céu, eu falei, aí explodiu minha cabeça, eu eu queria saber exatamente. Eu queria, tipo, ver todos os episódios de uma vez só pra saber o que ia acontecer, porque aí eu já tinha me conquistado a série.
1: Nossa, eu vou vou aproveitar antes do Roger falar o dele, eu vou aproveitar a sua sua embarcação, vou aproveitar a sua viagem no tempo, né? Vamos fazer mais temático. E eu também, eu gostei muito dessa dessa parte quando ele vê, eu até ficava pensando assim, essa é uma série que me, me fez refletir. Fora da série. Depois que eu não tava mais assistindo a série, fiquei pensando, até falando com a Lua, eu falei: Nossa, imagina se a gente pudesse voltar no tempo e ver nossos pais na escola, assim. Como que deve ser isso, sabe? Tipo, uhum. é, é, é tipo uma coisa meio que. É extremamente surreal, óbvio, né? Mas tipo, uma coisa que me fez pensar bastante. E com, com essa coisa de me fazer pensar, eu comecei a criar teorias. Tanto é que eu falei pra Lua, eu falei, eu tô achando que o Mickey é pai do Jonas. E aí eu fiquei falando isso ela, não, que não sei o quê. Aí quando se revelou, eu meio que mandei um... Porque, mano, foi tipo muito genial, assim, pra mim. Isso eu achei muito foda. E aí entra naquela coisa de, tipo... O Jonas, que é apaixonado pela tia, né, cara? E, cara, isso é muito maneiro. Esse episódio. Isso é muito aqui...
0: maneiro, é ótimo. Como
4: <risos> ah, Quem tá nos
1: lanços aí, né? Não, Olha. dá dó dele. Dá dó. <risos> Olha aí, é bom. Dá
2: muita dó, porque depois ele volta e ele já não quer mais se aproximar dela, justamente por isso. É, então. Porque ele sabe que ela é tia dele. Tipo, é. eu beijei minha tia. É, essa, assim? A parte Só que aí ele não vai falar é pra
0: ela, né? Tipo, ó, oh, você não. é minha tia. Como é que ele vai. Mano, vai tirar de louco, é porque... né? É porque, é porque ele tá vai nessa briga. É, que ele tá nessa briga interna
1: sobre contar a verdade ou não, né, sobre trazer o Mikelo ou não, então ele não não pode contar pra ninguém, né. Isso que é uma parada foda, que Sim. é a parada dele contra ele mesmo. E o, o Jonas, do futuro, sabe disso. Tanto é que quando ele deixa aquela encomenda pra ele, daquela lanterna super maneira que eu quero, mano.
4: É tipo
0: <risos> bola de cristal,
1: tá ligado? É, a lanterna é da hora, hein, mano? É acende muito por maneiro. Toque. Acende por toque. Você faz um carinhozinho na danada, <risos> <aí> ela acende. <risos> <risos> que lanterna safa, né? E aí, tipo, ele sabe da, das coisas, né? Então ele sabe que o Jonas não pode contar. O Jonas, ele sabe que ele tem essa coisa interna de não querer contar e tipo, a decisão dele, mas
0: que já tá tomada, digamos assim, né uhum. eu achei muito maneiro essa apesar aproveitando que a gente falou do, do romance do, do Jonas com a, com a sua tia, né, que é a Marta, né isso que ah, é linda, assim. né ah, é, digo, diga-se de passagem, é bem bonita. É, é ela
1: pare. é muito feia. Ela é muito feia. Ah, ah ela tá. é muito
2: linda. Só porque tá aqui, quem vê pensa que é assim. É, eu sou mais né? minha namorada. Olha. <risos> ah, é,
0: eu acho que é, também não fica bem claro, né? Porque nem no, no, no comecinho da série, né? Você passa que o, o Jonas tá voltando a escola porque o pai dele se suicidou, então ele fica um tempo numa clínica meio que fazendo terapia, é isso que eles explicam, e aí o Bartos passa um pano pra ele, não, eu, o Jonas tava na França, tava em Paris, não sei o que, tava viajando e tal, e aí dá a entender que ele e a, e a Marta já tiveram um, um rolo, né, tipo, mas tipo, não foi só um rolo, parece que foi algo muito forte, assim, com uma paixão vaciladora. Só que aí quando ele volta, ela fica meio, Nhê! e aí já tá com o amigo dele, eu falei, caramba, que, que rolo é esse, tá ligado? E aí ela fica meio, ah, não quero, quero, não quero, aí, aí quando ele descobre que ela é tia dele, aí sim ela resolve que, que ama ele, que quer ficar com ele de qualquer jeito. Aí tá tirando também, né, mano?
1: Ah, é aquela máxima de, sabe, tipo, quando você começa um relacionamento... <risos>
2: sempre aparecem, né? Isso <risos> Olha, é verdade. Tô falando com
1: cautela aqui para não apanhar, tá ligado? Não, não precisa falar, é, mas isso é mas verdade. De... Quando,
2: você tá num... quando você tá solteiro, tipo, não aparece uma não alma. aparece uma alma. Aí quando tu encontra alguém, nossa, pronto. É, tipo, mais ou menos isso, né? Contatinho. Que acontece. <risos> mas, contatinho. Olha, Os contatinhos é que... aparecem. Qual é que
1: é? Que você pode é. contatinhos isso aí. Vamos vamos voltar... voltar a
2: falar daqui, né, Vou voltar, né, no, tempo foco, um <risos> é, vou voltar no tempo e matar todo mundo.
0: É, vou voltar no
1: tempo e matar todo mundo, Porra,
0: é, aproveitando ali. que falando nisso, essa, par- essa parte do, do Jonas com, com a Marta e tal, é interessante porque gera um dilema né, existencial nele, tá uma crise, né, porque tá, tá lá ah, mano, não posso ficar com minha tia e tal, mas é uma das partes que eu menos gosto, assim, da série, fica é meio, ah, vai, não vai, não sei o que é. assim como eu não gosto muito da, daquele no, do da Francesca, lá com o filho do Uric com o irmão da Marta, né. Exatamente, o irmão da Marta. É, né? aquele fica...
3: casal eu achei muito sem sentido também é, acho também. Que, acho que foi só pra mostrar uns peitos na série, ó. É, isso <risos> Magnus, isso isso que eu acho. Os Magnus. Isso que eu queria falar. É essa série tem umas cenas de nudez meio gratuito, né? Sendo Sim, acho que não precisava. É claro, meio, meio jogado, é só para mostrar. Lá, um daqui mesmo, eu vou colocar é.
2: uns peitinhos. Eu tamar. acho que isso é
3: pura herança
1: de Game of Thrones, né? Game of Thrones que fez sucesso com peitinhos. E começou e a aí... botar peitinho
3: a cada episódio e até que é, o público tipo, cansou. Você e tá lá assistindo, de repente, pá, toma
1: um é. peitinho na
0: cara. É uma loucura. A galera, a galera meio que, que adotou isso, é. né? Então várias não, séries mas a, que. até achei que tem, tem pouco, vamos dizer assim. Não, eles não ficam apelando que ninguém é uma tipo, coloca vários episódios. Eu achei, isso, assim, tipo, não não de ter do casal do, do Magnus com a, com a Francisca lá, porque, porque na série ela tá, tipo, no ensino médio, então ela é novinha, né? Tipo, você fala, caramba, mano, tipo, que aleatório, né? Podia não passar, tá ligado?
4: Uhum. Quando foi.
0: Quando é a. A Hannah que ela tá com o Uri, que, tipo, passar ela pelada, tipo, beleza, ok, né? Tipo, são dois adultos, né? Não sei o quê. Agora a. Quando passou ela, que é adolescente, né, a Francisca lá, adolescente, eu fiquei Eu acho mano. um pouco de apelação. É, então, porque daí tem pois que ser é, né? é menor, né, de idade, se ela tá no ensino médio ainda. Não sei, né. Cara, na Alemanha, vai saber como que é, cara. Vai que pode, vai é. que tá liberado. Ai,
2: que horror. Eu acho que independente é. do, do país, é é, é, foda poderia, passar a né? é uma É uma parte
0: dispensável. Ainda bem que eles não, não focam tanto nisso, que foi só uma cena lá. E depois eles passam meio que direto. Mas, Mas os
3: atores são mais velhos, né? Pelo menos, pelo menos a menos Ah, sim, os atores são a... mais velhos,
0: né? A Marta, por Mas, exemplo, a série dá é... entender que eles são menores. Que são então. mais novos,
3: né? Que são menor de idade, sim. Eu
4: concordo.
3: Isso, eu, eu também, eles pareciam ter 16,
4: 17 anos, assim. Uhum. verbunden.
3: Uma outra coisa que <SILENCIO> acho interessante,
4: que
0: é, acho que é essencial a gente falar, de como o casting da série foi ótimo, porque você vê o, o elenco infantil, o elenco adolescente e o elenco adulto, to, eh, tipo todos se parecem entre si, assim, tipo, Sim. A, o... o o filho do Urik é igualzinho ele, mano. Quando ele era pivete, assim, quando ele era... A família... Cara. É, dá aquela impressão
3: de família mesmo, né?
0: Sim, cara, não fica aleatório, né? Tipo, poderia ser... Tipo, ah, todo mundo é alemão, tá ligado? Coloca qualquer um aí que ninguém vai ligar, né? Ninguém vai saber a diferença. Atu... Mas não, é muito, muito parecido, cara. E, e, e os atores são tão bons que, mesmo aqueles que não são tão parecidos na fisionomia, na atuação é ótimo, porque na, na expressão, assim, nos trejeitos deles ficam parecidos, cara. E aí, aí você compra a ideia, você entende que aquele, aquele, aquele menino é aquele adolescente e depois é aquele adulto, tá ligado? É, por exemplo, o Urich
1: mais novo, o adolescente, cara, é muito parecido. Assim. por isso que tipo, eu brinquei sobre o formato do rosto do, do Bartos <risos> é mano o, o Urist parece bastante eu acho que a Katerina é a única que não parece muito mas ela Você tem acha, aquele mano? jeito meio eu acho
0: muito eu acho que sério muito. eu
1: achei mais o, os três assim o um jeito meio durona de ser porque ela passa aquela que era a Beresca, Deus, quando era mais meu. nova, meio popular da escola, Deus, e tipo, ela cresceu com isso e ela tem aquele jeito meio mandona, né? Sim, Tanto é que é, quando ela que entra na sala, é, ela entra na sala assim, mano, e ela começa a dar, falar assim com a Charlotte, tá ligado? Meu marido, que não sei o que,
3: beriri, onde que ele tá?
1: E bate a porta. E ela. ela
3: adulta, sorrou a Regina. a Regina, né? A Regina, na a Regina, escola. A Regina, né? tá batido na, na rana, rana, né mano? Frente da filha, né? Podia ter é, é Porque a Hannah, né? ela é muito safa, cara. A Hannah é, a, a, mani... mostra... ela é Nossa, a manipuladora, né? Ela é
2: dissimulada.
3: Ela é aquela pessoa é. que não vai pro braço, ela vai manipulando, né? Tipo, faz vai manipulando. Exato,
2: exatamente. É aquela cobra criada. E engraçado
1: que, que no começo, né? Tipo, parece que ela vai ser... Porque, por exemplo, ela é mãe do, do principal, né? Que é o Jonas, digamos assim. Sim. Parece que ela vai ser uma boa pessoa. Só que não, cara. Você vê que ela é uma manipuladora do caralho. Vai saber se foi por causa disso que o Michael morreu. O Mikel, no caso, né? Que é engraçado, que quando ele é mais novo é Mikel E quando ele é mais velho Ele se transforma no Michael, né? E ninguém tipo, suspeitou, né? <risos> é, e, e cara, aí e tipo... É claro que na série mostra que ele era uma pessoa com atordoado, ele não aceita, meio que ele não aceita, né? Mostra ele no passado o tempo inteiro triste. Até que a Inês, né, acaba adotando ele. Essa parte eu matei também na série, não foi? Eu falei, eu acho que a Inês vai é, adotar o Miquel. Nós
2: matamos essa parte. Nossa, fica aí, nada não, tudo. foi eu. Ah, fica se achando aí. To... Olha só, com todos os pontos pra si. Não, mas voltando assim a falar um Sim. pouquinho das semelhanças, Sim. Sim. né, Sim. dos personagens, achei a Hannah... Muito parecida. Eu achei incrível. Demais, né? A Hanna e o Med e o Mikkel se parecem pra caramba. Ah, é, verdade, é
1: verdade. Eles então, se parecem muito. Nossa, a Hannah, ela é manipuladora desde pequena, né? Quando ela faz todo aquele inferno ela denuncia, sobre o estupro.
2: É, fala que ele tava estuprando, né? E, no, e ainda coloca a culpa na outra, que é na Cláudia, né? Ainda coloca a culpa na Cláudia. É, eu acho
1: que ela não chega a dizer que foi a Cláudia. Acho que ela sugere que foi a Cláudia. É. Ela fala, ah, ela é, ela é filha do, do chefe de polícia. E eu a vi
2: saindo da delegacia. É. Ela ainda fa... Então, ela praticamente disse que foi é. ela. É aí que a
1: gente vê o quanto que a série é amarrada, né? Porque logo após isso, que, ele, que ela conta isso pra Caterina, a Caterina vai tentar dar prensa na Regina, que é aí que aparece o Alexander, e aí as coisas começam a engrenar, né? Falando de roteiro, assim, é... essa série, ela tá bem amarrada, né, cara? Tá,
3: o roteiro é perfeito, sem furos. e aprove... tá É, aproveitando o roteiro. E você, Roger, que que qual foi o episódio que você curtiu ou foi a série inteira? Eu curti a série inteira. Eu acho que ela tem, ela começa os dois primeiros episódios um, não devagar, mas ela começa a revelar mais coisas a partir do terceiro e do quarto e começa a subir, cada episódio revela uma coisa mais importante. Acho que esse ritmo foi muito bom. Claro que os últimos episódios é claro que revelam muito mais coisas, porque tem que ser assim, né? O melhor sempre tem que ser pro final. Uhum. e um episódio que me chamou muita atenção foi o um episódio que o Mikkel vai pro passado que ali que eu comecei a mais ou menos entender o buraco no tempo, os anos e depois é e ele... é o segundo, né o, segundo, é o mesmo que eu falei né é o, é o segundo ou o terceiro, não lembro de cabeça agora pode é ser o segundo, segundo, o segundo, a, segundo a, a última segundo, cena do segundo.
0: segundo é isso vai passar andando por toda a cidade não sei é, o quê. tá, então é, ele no, no, terceiro escola, que, é no terceiro que ele, que
3: ele aprende sobre o, o... Sobre, é, sobre porque eu acho que
1: o, o segundo O segundo fala mais sobre o Urich e tal Ele quer o um mandato Porque ele ainda tá procurando Sim. o Mikel, né Sim. Então ele quer o um mandato pra poder entrar na usina Sim. E o Alexander não deixa ele entrar Porque fala que ali é Propriedade não pode blanana, né? Eu acho que no terceiro mesmo Que mostra mais o Mikel no passado e tal E a relação dele é, com é a Inês É,
3: ali que eu comecei mais ou menos entender a entender ali no tempo E como é que funcionava Porque, claro, o pessoal a criança que aparece lá pode ser uma criança de antiga e no passado pode ser alguém que veio do futuro, ali que eu mais ou menos comecei a entender a, a, o plot da história e no primeiro episódio, se não me engano que aparece na porta do, do Jonas do futuro ele tem vários cartazes pendurados na parede para tentar decifrar o mistério, ele tem um cartaz que tem o triângulo que eu comentei que tem os três anos entrelaçado então quando, eu, quando no primeiro no segundo episódio que o que eu foi para 1986, eu lembrei na hora daquela pirâmide, eu pensei, bom, então como ele pegou um caminho para direita e tinha pra esquerda, eu pensei, bom, então essa série vai se passar entre os três anos ali, mais ou menos vamos entender. E foi o que me chamou mais a atenção. Uhum. E o Mikkel, ele ele chega lá e ele simplesmente aceita, né? Ele pensa assim, pô, aqui, agora é isso aí mesmo, vamos viver os anos 80 e eu achei engraçado né vamos, vamos ver tem, tem uma galera
1: é. que tem vontade de viver os, os anos, anos 80, aqui. é o
3: Mikkel é, tá ele né? simplesmente aceitou isso aí
2: Milha e assim. ficou ele lá aceita ele não vai atrás pois é né eu achei ele estranho volta que ele... na floresta é, né é, mas sabe o
1: depois... que eu, mas sabe o que mostra mostra ali que naquela hora que ele eu acho que ele percebe que ele não pode mais voltar a ver os pais e tal, ele se torna um personagem quebrado. Tanto é que todas as cenas que mostra ele, ele tá um pouco triste, aí ele dá aquela filosofada e tal, ele faz uma mágica pra Inês e tal. Mostra ali que ele tá se quebrando, porque no futuro ele vai acabar se matando, né? E tipo, pra você chegar ao ponto de se matar é uma parada que é extremamente, né? É forte, né? Você tem que que estar extremamente quebrado pra isso. E, e, tipo, mostra... Ali eu consegui ver um pouco dele de, já se quebrando ali. Porque mostra ele quieto no banco. Aí a Hannah aparece. E aí que começa a mudar um pouco. Mas o tempo inteiro mostra ele sempre triste. Você não vê ele feliz ali. Tipo, parece que ele tá extremamente deslocado mesmo, assim. Sim. É muito bem feita essa deslocação
3: dele, digamos assim, eu não... nessa passada. E o, nessa... O, o ator, o gurizinho, ele faz um papel excelente, né? Porque... Ele passa aquele sentimento mesmo de que... Porra, ele tá na merda e é isso mesmo. Angustiado. Vamos viver isso aí porque não tem o que fazer, sabe? Tipo, eu tô aqui, agora é isso. e Nada importa pra mim aqui. Foda-se o que acontecer, né? Se alguém quiser me dar um tiro aqui, pode dar. Porque não faz diferença pra mim, sabe? E outra coisa que eu achei legal... Quando o Jonas encontra ele e o Jonas do futuro... Fala pra ele não levar o Michael de volta e fico pensando... imagina o fardo que o Jonas tem que carregar... ele sabe tudo o que aconteceu... e ele não pode falar pra ninguém... Ele não pode levar o Mickey de volta pra consertar ali linha no tempo. Ele simplesmente tem que aceitar que o que ele sabe é um grande segredo e não pode fazer nada a respeito.
1: E isso explica ele do futuro, né? Porque ele com essa angústia, tipo, ele quer mudar, né? Sim. Então, tipo, a missão dele é essa, é tentar consertar o tempo. Porque quando ele tá, ele tá preso no quarto, né? Naquele quarto do, que parece a ambientação do Toy Story, azul com as nuvenzinhas brancas, <risos> vai saber que isso é uma referência, eu não sei, né? Pode ser. E tipo, ele tá preso e aí o Jonas do futuro vem falar com ele Tipo, ele fala, eu quero consertar isso. Ele tá, ele tá amargurado, ele tá puto, ele quer consertar. Porque, tipo, também aquela coisa de herdar. Ele sabe tudo que aconteceu, ele quer mudar, ele tá angustiado. Ele... E, tipo, isso é um background legal, né? E é, o que é legal é que é um background que é, tipo, é uma coisa do passado, só que acaba se mostrando no futuro, né? É aí que tá o lance do Viagens no Tempo. Eu acho bem maneiro isso. E ficou... uma
2: coisa assim a mais que ele tem pra tentar mudar isso é ele saber que o pai dele tentou mudar. E não conseguiu, tipo, chegou ao ponto até de se matar por não ter conseguido sair desse, desse ciclo. Então acho que isso pesa pra caramba, assim, pra ele, essa determinação dele.
1: Exato, exato. Tanto é que ele teve que se internar, né, como esse alinhador legal aí,
0: eu queria falar um pouquinho da Charlotte, que é é uma personagem que fica meio à margem, mas ela tá numa linha de investigação que ela meio que tá entendendo o que tá acontecendo, né? Porque quando ela era criança ela ela já observava os pássaros lá, e ela lembrou que em 1986 teve o mesmo fenômeno, né? Dos pássaros caindo mortos e tal, e ela desenhou, fez análise lá do dos pássaros, não sei o que, e agora ela virou policial, né, e aí aconteceu a mesma coisa, ela começou a ligar uma coisa a outra, assim como o Uric conseguiu ligar os pontos pra ele ir atrás do Helg e tentar matar ele pra pra ele não raptar nenhuma criança a, a, a Charlotte também tá conseguindo fazer essa ligação só que ela não foi tão a fundo, tão drástica quanto o Uric foi, né, de viajar no tempo e tentar mudar o passado mas é um personagem que, ela fica bem meio apagadinha assim, mas eu gosto bastante dela, então é
1: verdade, é verdade. Engraçado que você se elenca, legal. Ela, ela descobre sem precisar viajar no tempo, sem ela ter o contato. Ela, uhum. Tanto é que quando ela olha lá, tipo, quem foi o, o que machucou o Elge, ela olha o Urish, que é aí que ela tem a epifania ali no momento uhum. e ela fala: putz, ela viaja no tempo de alguma maneira aqui, né? É, é legal quando tipo, ela, ela descobre ela isso. Ela é
0: meio. Como ela é policial, geralmente ela é meio cética, né? Ela tende a ser cética, porque ela tem que trabalhar com provas, com evidências e tal. Mas no fundo, no fundo ela já sabe que tem algo errado, sabe que tem alguma coisa relacionada ao passado, ao futuro, só que ela tá meio que, relut- parece que relutando para aceitar isso, então ela vai tentando fazer a investigação como se fosse uma investigação convencional... Procurando provas, evidências, mas ela sabe que vai, ter, vai precisar é. de mais do que isso pra resolver esse mistério. Ela, 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 descobre,
2: deveria... ela
1: descobre que é cíclico, né? Uhum, ela fala pro. Putz, ela liga pro, pro Peter e fala: quando que seu pai aconteceu isso? Aí, tipo, quando ela fala, ela liga. Putz, 33, de 33 e
3: 33 uhum.
0: anos. É, acho então que Ela, saber, ela vai falar conversar com a... mais com ele. Ele sabe de muita coisa. Lá e tal.
3: Mostra <risos> como ela é muito inteligente, né? Ela e o Ud, que eu acho que eles fizeram uma boa dupla de de policial de investigadores, né? E acabaram se separando depois por causa do, dos acontecimentos da série, né?
2: É, embora eu acho que ele meteu um pouquinho de, assim, sei lá, os pés pelas mãos, né? Sim. Ele agindo daquela Deixou... forma, eu acho que ele acabou meio que saindo da. Ele, ele foi mas, preso. Mas ele, ele, mas ele saiu ele, mas, da... mas ele tem
1: a motivação dele, né? O filho, o primeiro foi o irmão, depois foi o filho. Então ele já desconfia quem seja a pessoa. Ele não vai pensar. Assim, eu posso imaginar que um pai, um pai, no um, um estado de pai e irmão, não vai pensar nisso. Ele vai agir da maneira mais é, emocional possível, É, é isso né? que eu ia
2: falar, ele, foi total... ele agiu totalmente para um policial, ele agiu totalmente pro lado emocional, tipo... É, porque Exato. ele tinha um real, investigação. Real,
0: né? Porque era o filho é. dele, né? Agora a Charlotte não, tipo... Ela tá envolvida num caso, tá certo que a Elizabeth, que é a, a filha dela, isso, tem a deficiência filha mais nova. A, a, a auditiva, ela é sequestrada por um momento lá, e, tipo, sequestrada não, né? Ela troca uma ideia com o Noah lá e depois volta e até entrega um, o que que era? Um broche? Um anel? Eu não lembro agora aqui. Entrega alguma coisa. Acho que é
1: a, moed- a, moeda, é a moeda lá, né? Que é, entrega uma moeda pra sim. ela
0: e tal. Aí você fala, caramba, mano, não sei o quê. Mas aí ela, tipo, tem uma relação profissional apenas com um, um caso até então. Pelo menos até a hora que a filha dela some e volta com a moeda... Dizendo que o Noah que deu pra ela... Ai, Nossa, ela tem, mano, é muito tem, foda. Essa só. parte é tenso, é louco.
3: E não explicou por que, que o Noah deu essa moeda pra ela, né? Não, não, não ficou
1: muito claro isso. é tem, tem, Eu acho que a moeda, ela simboliza é, o tempo, entendeu? Porque, por exemplo, toda moeda, ela tem impresso qual ah. é o ano, né? E aí quando eles fazem escolar colar, creio eu... Hum. Que seja quando eles colocam, jogam no futuro, tipo, sei lá, porque todo serial killer, eu não sei se esse é o caso de fato, todo serial killer gosta de deixar uma pista, uhum. né? Aquela coisa de... Mas o... a
0: moeda vai pro passado quando o Urik volta para 86 volta pra 53 atrás do Helg. Ele leva o cordão com a moeda que ele achou.
2: E os corpos são hum, achados também isso. na mesma época que ele volta com as moedas.
0: Exato, só que aí quando ele levou pra 53, meio que criou na cabeça do Helg. Porque ele quase morreu, né? O Esse souvenir aí, essa, essa coisa com a moeda. Então, a partir daí vai ter a moeda porque o que levou pro passado.
4: Ah... Hum, não, não tinha pode
0: isso. Não, não tinha pescado é. isso, não. É, parece aquela... Vocês assistiram, acho que Matrix 1, se me engano. O Neil vai falar, falar com o Oráculo e tal, né, e o oráculo é uma mulher e tal, tá numa casa, não sei o que Aí ela fala assim pro Neil não se preocupe com o vaso. Aí fala, uhum. que vaso? E vira pro lado e derruba o vaso. Aí ele, caramba, como é que você sabia? Aí ela fala assim, o que vai ferrar mesmo a sua cabeça é que você não ia derrubar se não tivesse falado. É mais ou menos isso que acontece em
3: Dark. Uhum.
2: Né?
3: <risos> e a moeda, ela é de 86 e foi parar em 2019 e depois isso. o Uri que vou, levou ela pra 53. Por mais... É.
0: Mas foi parar em 2019 porque o que levou ela pra 53 primeiro. Sim.
1: Mas tem, tem um dado momento de do, do, do 53, quando quando encontra aqueles dois garotos lá e tem aqueles médicos antigos e tal, ele fala, ah, o garoto ele é, sei lá, indiano, Não lembro qual é a etnia, o garoto uhum. parece ser indiano, não tem como ele estar tá aqui nesse período, porque era é período de... Segunda Guerra e tal, Hitler, e, e assim, ele já tinha uma moeda, ele fala e ah, e aqui tem uma moeda também, que é da data de, de 86, sei Sim. lá.
2: É, na mesma época que ele vê a etiqueta também na roupa, né, ele na até roupa, fala, mas... É, mas é, é made in China, China, China é, né, é
1: verdade. É. Tem tipo, mano, tem, tem muita coisa pra explicar ainda, e isso é legal, porque espero que seja explicado na segunda temporada. E a gente, Estamos
2: ansiosos. É, a gente pode
1: até <risos> avançar um pouco pro... já perto do final, porque, por exemplo, tem um momento onde que o, o Jonas, ele fica preso, e aí o Jonas do futuro consegue abrir o buraco de minhoca, com o um celular e com o que mais, eu não lembro, outro elemento lá, e aí abre o portal pros dois tempos, e aí fica o Jonas e o Helge, aí um troca com o outro, assim, ou seja, é, quando eles trocam, o Jonas tá no presente... E vai pro indo pro futuro, não é isso? E o, e o Elge vai pro, pro presente,
0: pro presente. No, É isso que acontece, eu é. não lembro. É uma loucura foda. O, Vocês... É, o Jonas adolescente, depois que ele fica preso no quarto uhum. lá. Exato. E aí ele tromba com o ele mesmo. O só Elge. que no, ele mesmo, mais velho, ah. ele fala, não, você tem que passar por isso. assim, ah, sim, 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 E Fora. aí na última cena e tal, ele vai acabar parando no futuro que a gente não sabe que ano que é, né? Aí aparece uma mina lá e dá uma coronhada nele com a, com a arma lá. E aí fala, bem-vindo ao futuro. Aí fala, mano do céu, o que tá acontecendo? Caraca, quando quando eu vi aquele drone, cara,
1: sobrevoando, cara, nossa, eu falei, mano, agora o bicho vai pegar, porque, mano, parece que, tipo, realmente é um lance de profecia que vai dar muita merda, porque quando o o Jonas do do futuro passa pelo cara que escreveu o livro, que ajuda ele com a máquina do tempo, ele fala assim, é, mas é muito ruim no... no no futuro, aí ele fala sendo melhor que agora, tá ligado? Ou seja, ele sabe que tá vindo uma merda foda e, e, cara, que, mano, que série genial, cara. Eu tô muito ansioso pela segunda temporada. Fazia
0: muito tempo que eu não ficava assim tão empolgado com uma série, tipo, de querer saber fazer teorias, de esperar assim, tipo, a próxima temporada com, com muita ansiedade. E aí me dá um, cer- me dá um certo medo né da, da próxima temporada, deles não conseguirem manter esse nível, deles se enrolarem nessa coisa de viagem do tempo que deu tão certo na primeira temporada e quando, de repente, mudar né o, o ciclo né, da, dos três anos, né, não sei mais, 53, 86 e 2019, se é a partir do ano que ele... O, o Jonas vai parar no futuro, que ninguém sabe qual que é, e sejam outros dois anos e a gente não sabe, de repente eles se enrolem nessas linhas malucas do tempo e aí a série fica uma merda, então dá um pouco de medo, né, de, de, de eles se enrolarem, mas eu tô com muita expectativa pra segunda.
2: Ah, eu também tô com muita expectativa deles não se enrolarem nessa linha do tempo é, tirando por essa primeira que foi fantástica, tipo, eles é, tinha várias brechas, brechas, né, né? tinha, tudo, tinha pra... tudo pra dar merda e não, foi perfeita, foi super alinhada, eu adorei melhor série 2017
4: Gestern heute morgen aufeinander sie sind in einem ewigen miteinander verbunden
3: Eu gostei muito da série eu acho que deixou alguns pontos abertos pra segunda temporada que é normal, acho que toda série tem que fazer isso só que a segunda temporada tem duas missões, a primeira missão é manter o nível da primeira temporada é responder os questionamentos que ficaram abertos e abrir novos questionamentos pra ter uma continuidade depois, né e superar as nossas expectativas é, superar <risos> as expectativas a gente Sim. viu um problema, por exemplo, Stranger Things Stranger Things, a segunda temporada simplesmente quase fechou um negócio, né? Então a terceira é, temporada P- tem poderia que ser Poderia algo... ser o
0: fim Poderia ser o fim de Stranger Things é. Mas é tipo, é meio que pareceu o final de filme de terror, né? Tá tudo muito bem, eles estão no baile lá, não sei é, o que aí aí, A um... câmera vai saindo e aí aparece, né? O um monstrão lá, o lá o né? O devorador de sonhos, de mentes lá no... Tipo, o observando... destroçador <risos> de mentes <Isso. risos> Observando a escola Destroçador a por Rápido.
2: Luciano Jorge é,
1: Destroçador <risos> por eu mesmo <risos> Então, já que a gente está em clima de falar um pouco sobre a série, sobre as expectativas, Lê, dê a sua gloriosa nota para Dark, série original, primeira série
0: alemã da Netflix. Bom, cara, depois de tudo que a gente falou, né, fica meio difícil dar uma outra nota. Eu só falei bem da série, praticamente. Tem um um ou outro probleminha, talvez, com a Francisca e com o Magnus, que eu acho um casal que, tipo, acrescenta bem pouco à narrativa e tal. mas tirando isso, não não tenho muito o que falar, é uma série que eu gostei muito do enredo, gostei muito do, do roteiro, gostei muito da ambientação, da fotografia, do casting, sabe, tipo, da trilha sonora, não tem muito o que criticar, e é uma série que tinha tudo pra dar errado, porque é muito difícil fazer série com viagem no tempo, então tem três linhas temporais na série, tem muitos personagens, tem esses personagens são vistos enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto adultos muitos são mortos, outros voltam pro passado voltam, vão pro futuro, eles interagem com eles mesmos então sabe, é uma coisa tão grandiosa, que tinha tudo pra dar errado e pelo fato deles conseguirem fazer tão perfeitinho, tão bem feito instigar tanto o público pra que a gente queira mais e crie teorias e, e, e não aguente de esperar até o, sei lá ano que vem, eu nem sei se vai ser ano que vem 2019 que vai sair a, a segunda temporada não tem como eu dar uma nota menor, aliás uma coisa que a gente não falou é uma coisa que eu queria entender das cores. Né? Tem o, o, a jaqueta do, do Jonas, é amarela. Ela destaca sempre em relação ao resto da, do cenário, porque é tudo meio opaco, né? meio, meio, sei lá, meio down, meio, meio cinza, meio Alemanha mesmo. Né? Aquela clima de frio. <risos> e ele sempre tá com aquele jaco amarelo e destaca muito do, 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 dos outros ambientes. Assim como na escola, é tudo muito colorido, ao contrário dos outros lugares na cidade, que é tudo opaco. Mas, o Jonas, repente... é o,
3: o hum. Jonas é o Guri Itch foi Exato. Pô, é, exatamente. É mais ou menos isso. Então, Ele só quer flutuar.
0: Posto, só, então. né? Não tem. <risos> Mas então, dito isso, não tem como eu dar uma nota menor do que um grau de miopia, porque a série Ei! é maravilhosa, mano. É maravilhosa. Tá maravilhosa. É incrível. Melhor série Boa. que eu vi nos últimos tempos aí. Um
3: grau seria 8 de 10? Não, um grau é não, tipo 10 é, de 10, mano. É 10 é, de 10. É 10 de 10. Aí
0: 0 graus. Não, zero você não zero. dá. Não dá zero. É, não
2: tem zero. Não tem zero. Zero <risos> você <risos> não é milp. <risos> é, exatamente. Tem que ter milp em algum ponto. Tem <risos> que, algum que ter milp em algum ponto. E eu tô com o Lê nessa, hein? Eu tô no 1. Um. Dá um grau. Eita. Então, assim, já assim, de, de cara, de <risos> lata. É, já é difícil, assim, encontrar uma série... Qualquer filme que seja sobre realmente... É, é... Viagens no tempo, só de passado e futuro. Imagine uma que tem três tempos, mano. Que é muito confuso. E eles não saíram, nem, nem um episódio assim eles saíram da linha. Eu tô aqui num grau. E criei uma expectativa gigante pra segunda temporada.
1: Boa. E você, Roger, que, que,
3: quantos graus de miopia você dá pra essa gloriosa série? Então, a minha nota é, é 1,5. Eu tem tá. algumas coisinhas eu deixei deixa eu desejar mas coisas pessoais mesmo eu eu só não gostei um pouco da passagem no tempo ser simplesmente uma porta que tu pode entrar e sair a qualquer momento acho que quando o Mikkel foi sugado pro buraco eu pensei que fosse uma coisa mais que acontecia só de tanto em tanto tempo só em certo horário e tanto que tem o negócio das horas o horário 10 e 15, 11 e 15 alguma coisa assim, que também não explica direito o que é esse horário e a única coisa que eu não gostei mesmo foi esse negócio da passagem ser assim, uma coisa um pouco acessível, por exemplo, o Mickey, se ele quisesse voltar para casa, ele te, poderia ter ido lá e ah, voltado normalmente, sabe, e tu pode ficar vagando pelas pelos épocas, ah, como bem entender, né, porque é só uma porta, você pode simplesmente entrar e lá, passear no, em 1953 e depois voltar pra casa, né? em 2019, mas é só isso mesmo mas o resto da série eu achei sensacional a ambientação é incrível a cidade me dá medo, é cheia de floresta tem uma usina nuclear (risos) gigante eu não moraria lá, eu morreria de medo de passar naquela cidade é isso que foi. Sabe o que é foda, Roger? Tipo, eles falam assim, ah, vou pra tal lugar.
1: Calma aí que eu vou cortar aqui pela tá floresta, floresta do pô, demônio mal-assombrada. As crianças andam sozinhas uh-huh, as crianças
3: é, andam sozinha na floresta, são mais corajosos que eu, cara, eu não ando sozinho <risos> a pé né, na minha rua de noite aqui. Imagina uma floresta, aquelas florestas que não terminam nunca, né? Não sei como é que eles não se uhum. perdem. E a, a ambientação é muito foda, a fotografia... Me lembrou muito o True Detective, uh, a ambientação e o negócio de mistério de sumir, aparecer corpos, e teve va- essa série dá pra ver nítida inspirações em várias séries que deram sucesso, né? E tem um pouco de True Detective, tem um pouco de Arquivo X, tem, tem o Jonas que é o guri do It, várias referências eles <risos> usaram, assim, tem o buraco no tempo, o buraco de minhoca do filme Interstellar, que eu, foi a primeira vez que eu vi falar sobre buraco de minhoca, então, cara, excelente série, uma das melhores da Netflix dos últimos tempos que a Netflix, ela faz muita série ok, nada espetacular. Eita, eita, eita Não, eita. tem muitas, são séries boas, mas nem uma série 10 de 10 Nossa. e Dark é... Tem muitas séries que é tipo Sessão da Tarde. É, exatamente, são séries pra ver de boa. Verdade. E Dark não Dark é uma, foi bem acima das demais, assim eu gostei muito e estamos na expectativa forte pra segunda temporada aí
1: só vou falar um negócio pra vocês aí seus céticos é easy é aquela série do, do indiano lá, como que é o nome? Master of None. O... Master, Master of, of None. None Stranger Things, Dark. Mano, eu posso ficar aqui a noite inteira. Só série foda, mas vocês estão malucos.
2: Nós podemos ficar aqui a noite inteira, assim, citando é. por um todo. Eu? Isso você tá citando as séries que você assistiu e gostou. Não, mas, mas... Essas e as milhares são todas de séries ótimo. que são lançadas na são Netflix são, são lançadas e não são boas.
0: The End of the Fucking World. E por Ele aí. É é muito boa. Não, eu amo, é mano. Eu Vai ter pra... série da CW então, mano. loucos, mano. Eu, vou... lá, Eu gosto de Flash, lá, Flash, Flash, Flash. Flash é bom. Flash é bom. Cara. Cara. Vai ver Supergirl então, mano. Mas, vai ó, ver Super Girl, não, é. mano.
2: mas você coloca séries em geral na Netflix.
3: Eu
0: sou. Coloca
2: séries em geral. Sim. Vai, vamos supor, eles lançam 200 séries. De 200 séries, quantos tu salva? 15? 30 séries. É, Caraca,
0: vocês é, estão, estão não, su- não, é é uma, uma série ruim Netflix. Eu quero ruim. É, quero ser ruim. Tem.
2: Uma a... série bem ruim tem... bem ruim. Tem aquela da. Que Lucifer. É uma
3: série ruim. Mas não é, não é nem é assim, comidas. É. aquela ah, das daqui a Drill Drew Berman, que ela come que são zumbis lá como é que é o... é a Santa Clarita da. essa série é ruim demais, cara. Meu Deus.
1: Eu não assisti no é, como, de, vi, como diria poder... Glória Pires. É. É, não vou poder opinar sobre.
3: <risos> aquela não sei opinar.
1: <risos> não sou capaz, não sou capaz de opinar.
3: O, o Sensei Flopou também. O Sensei é bom, mas também não é tudo isso e Flopou já não foi cancelado. Não, mas tem, mas assim, eu não olha,
0: gosto de Sensei, mas tem um fandom gigante, pelo menos aqui no Brasil. Eu sou. Não posso dizer eu que é sou, ruim, não, então.
3: Eu arrisco a dizer que Nossa, Dark é, é a melhor série da Netflix. primeira temporada. Olha, foi. E você deu ainda
1: 1.5. Vemos que é. o Roger ele é uma pessoa exigente. É, né? só te, eu só, eu só,
3: só tenho duas séries que eu dou 10 de 10.
1: Que eu dou uh, um. Por enquanto.
3: É curiosidade, vamos, faz. Vamos,
1: vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar aí. <risos> Ouvintes vão ficar malucos agora, só arrancando seus cabelos. Fica aí o mistério, fica aí o mistério. <risos> fica aí o mistério, você tem que voltar no tempo para entender o que aconteceu. E agora eu vou dar minha nota. Acho que juntando tudo isso que vocês falaram... É sempre muito difícil né, ser o último a a dar nota. Eu tô junto com o Lê e a Lua. Eu vou dar um grau de miopia. Eu gosto de dar uns quebrados, mas essa série não. Ela merece Cada, cada notinha por tudo que vocês falaram, principalmente pela fotografia algo que, cara, me impressionou bastante assim, eu conseguia a fotografia da da série conseguia me prender, assim, as tomadas o modo como ela foi filmada, tudo isso conseguiu me prender, os planos os personagens, as motivações tudo isso, pra mim, só foi me empolgando e cada episódio que foi passando foi me empolgando mais e mais ainda então por isso, a minha nota é um eu tô super ansioso também pra poder ver a segunda temporada, eu quero entender como que é esse futuro, porque e assim é, não me parece que essa série é uma série de grande orçamento, que tem super efeitos especiais, é uma coisa que consegue trabalhar só com interações humanas, tanto é que é, a viagem no tempo é um túnel pode até ser uma solução para baratear, a única coisa que tem um pouco mais de efeito é quando mostra é, o buraco de minhoca, mas é uma bola preta, só que começa a crescer, né, então parece que é uma série que não investiu muito em, em, em tecnologia, assim, na questão de CGI, mas no último episódio mostra aquele drone lá que me deu animada, eu quero entender o que que tem nesse futuro, qual foi a, a merda real que aconteceu um pouco mais a motivação dos personagens que foram apresentados, né? Então, por tudo isso e mais um pouco, a minha nota é um e que vem a segunda temporada. Foi um discurso meio de político, mas é isso aí. Eu voto no Lu! Só eu fiquei
3: com nota diferente, agora eu me senti excluído. Agora já foi! (risos) Jede
4: Frau weiß längst schon
1: então é isso galera Isso foi o que a gente achou da série A gente tentou explicar aqui, eu acho que a gente falou Um quilo, vamos ver se vocês conseguiram entender Pelo menos uma grama do que é Dark Eu acho que a gente só arranhou Aqui um pouco do tecido Da realidade de, de Dark e Espero que vocês assistam Pra quem não assistiu e ouviu até aqui Se pudeu, tomou um monte de spoiler Eu peço pra vocês seguir a gente no Twitter Que é o arroba Curta a nossa página no Facebook Que é o barra Podcast. Entre em contato com a gente no, é, mandando um e-mail no contato arroba, nós também estamos no Deezer e no iTunes e no iTunes nós pedimos para você que tem a iMac que é o caso do, do nosso amigo Roger para nos dar, nos dar cinco estrelinhas que é muito importante para gente. Se você também tem um PCzão, baixe o iTunes e também nos dê estrela. É muito legal que isso vai ranquear a gente, vai deixar a gente na frente. Mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho. E nós também estamos nos agregadores de podcast do Android e também do iOS. Não esqueça de baixar o nosso novo feed, que mudou, não, que é agora. Não, né? no... Assinar
0: o feed.
1: É, assinar o novo feed, exato. Eu estou maluco. O nosso novo feed, que tem um logo com fundo laranja e... Letras em branco. Um nome do Pia...
0: Isso, letras em branco. Hoje tivemos uma presença estrangeira, né? Você tem que falar isso. (risos) Porque o Sul é meu país.
1: Exatamente! Tivemos um estrangeiro aqui, que é o Roger. Primeira vez que ele está participando. Veio lá do outro país, o Sul.
3: (risos) (risos) Obrigado pelo convite. Foi muito legal, muito bacana. E... Tô aí à disposição, sempre que quiserem, adorei gravar e estamos aí. Valeu mesmo, obrigadão. Show de bola, obrigado
1: por ter participado. Obrigado também, Lua, pela sua primeira participação. Você que ficava todo dia me pedindo, né? Eu quero participar. Eu acordava, bom dia, amor. Ela,
2: eu quero participar. Cala <risos> sua
1: boca. Com esse, com esse doce e esse mel.
2: E quando ele chamava, eu falava, ah, não, tô com vergonha. É, chamava, e
1: vamos ela. E aí, vamos fechar? Eu falava, e aí, vamos
0: fechar? Aí ela, não, tô com vergonha. Obrigada a
2: vocês, eu que agradeço aí por ter deixado essa invasão. Agradeço ao Eli, que é um
0: cretino e não viu o Dark inteiro. Tinha <risos> abriu espaço pra convidar. É, abriu espaço, é. Ah, só que essa conta tá meio errada, né? Acho
1: que meia pessoa já daria o, o Eli, não precisava, é, precisava de duas, duas pra completar né?
2: ele. <risos> eu também concordo, eu com ele só por ele não ter... Assistido
1: Dark. Ah, só, do, só dele não ter gostado, ele mereceu não ter gravado é. mesmo. Ele não, não sabe o que tá
3: perdendo, hein? Que série. Não sabe, cara. Nossa, é. <risos> olhando falando, uma série ruim. Aí. Todo mundo que não olha uma, uma série boa tá perdendo tempo olhando uma série ruim. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que olha Fear The Walking Dead. Ai, Jesus, pra
0: quê, mano? <risos> oh, Walking Dead já não, 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 já não é pra ser visto mais. Já. Fear The Walking
3: Dead. <risos> <risos> Spin-off do Walking Dead, <risos> é. pior ainda, né? <risos>
1: Nossa, então é isso galera Muito obrigado por mais um cast gravado Obrigado a você Milp, que nos ouviu até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E...
2: Tchau,
4: Tchau. Tchau. <risos> <risos> De uma coisa, uhum. a gente não
3: falou mal da Hannah. Caraca,
0: <risos> podem destilar o veneno sobre a Hana Mano, eu acho que ela é o pior personagem, a mais manipuladora e ela é escrota desde a infância, já, mano. Por causa dela. E chata, né? E chata, exatamente, chata. Porque Gosta começa mais chata de, fala, de 2017. Ah, não, em 2019 ela tá, tipo, beleza, o marido dela morreu, então, tipo, ah, você pode entender o trauma dela que levou ela a ter um caso com o Uri, que tal, não sei o quê. Beleza, até vá lá. Mas aí depois você vai. conforme vai passando os episódios, você vê que desde a infância ela acusou o Urik de, de estupro lá contra a Catarina, isso lá, e depois Depois jogou a culpa pra outra. E aí vai numa, numa bola de neve de mentiras, de, de, de jogo sujo pra tentar ficar com o Urik. E quando ela não consegue ficar com o Ulrich, ela até no final ela fala pro Alexandre de, de destruir, né? Ele. Acabar vira com ele. Ela né? uma obsessão total. E isso
1: me foi. E isso me faz lembrar também, que eu fiquei de falar na série e esqueci. Cara, aquele policial infiltrado do Alexander que não tem um olho. Como ele perdeu ninguém um olho... É
0: verdade. E ninguém sabe. <risos> o cara começa o um bagulho com a, com a faixa lá, tipo, meio ciclope, E Fala, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, mano? E, e ele é um infiltrado do Alexander, né? Porque
1: quando a, a, a mal-caráter da Hannah pede pra acabar com... A, ela pede pra acabar com a vida do Urs ele liga justamente pra esse cara, né? Falou, quero saber tudo do Urishi, eu vou foder com ele. Só que mal sabia ele que o Urich já tá todo fudido, né? Já foi,
3: né? Já tá lá em 1953, preso, sangrando, já levou uma surra, né? Já a vida dele já acabou, né?
2: Eu achei também que deu pra entender que a Hannah já tinha um caso com o Urishi antes do próprio marido se matar.
4: É... Sim, sim. Eu sim acho, acho isso, né? isso, Ela já
2: era escrota e depois, no meio da série, a gente percebeu que ela era escrota desde pequena, né? Uhum. Então aquilo não mudou, mesmo ela estando casada lá com o Michael. Nem depois da, da morte dele. Eu também acho
0: que, que meio que o, o, o Uri que, tipo, desencanou continuou com a Katarine lá, porque ela perdoou ele lá. Porque afinal ele não fez nada, né? Tipo, ela foi... Acusaram ele de estupro, ele foi preso e depois ele saiu e eles ficaram juntos. Então, eles mantiveram o namoro e foram até o casamento e a Hanna meio que ah, beleza, já que não vai rolar, então vou casar com alguém aqui e já era. Só que aí eu acho que dá a entender que ela continua tentando ele, o Uri que até conseguir que ele traísse a esposa e tivesse um caso com ela. Sim, exato. Exatamente. Ele era tipo um
3: troféu para ela, ela sempre quis, ela sempre quis ele até que conseguiu, né? Só que no fim não durou muito. É, é uma obsessão maluca isso. Por isso. Por isso e por tudo
1: mais, ela é um mau caráter e <risos> ela merece se ferrar na segunda é. temporada. Ou tem uma redenção, quem sabe, né? Quem, quem garante nada, né? É, mano. Tem uns eu, tipos de mulher eu...
0: aí, mano, que não dá daria pra
4: comentar, né? Como diria <risos> Mano Bravo. Vixe, não dá nem pra <risos>